0: Ähm, na ja, ich denke, es hing auch äh, viel damit zusammen, dass ich dann eben auch gesagt habe, meine Eltern äh, standen ja auch mit so ein bisschen dahinter. Also ich hätte ja nicht nach Frankfurt gehen können, wenn meine Eltern mir das nicht auch finanziert hätten und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, wenn ich, äh, da muss man sich immer so auch vorhalten, wenn man eben gegen gewisse Regeln dort verstößt in dem Internat, dann kriegt man eben auch Abmahnungen und solche Sachen. Ja. Und wenn man dann zu viele bekommt, dann fliegt man halt raus. Ja. Und das ist eben für mich so eine Sache gewesen: warum soll ich diesen ganzen Stress auf mich nehmen, äh, wenn ich dann am Ende wieder alles vor die Wand setze, nur weil ich halt den Regeln nicht folgen kann und dann gleichzeitig meine Eltern dann noch mit reinziehe, die mir das, die sich wahrscheinlich echt äh, oder die viel auch aufgeben mussten, um mich dahin zu schicken. Ja, also das, ähm, das waren alles so Faktoren, die für mich dann da reingespielt haben. Also da muss, das war für mich keine schwere Entscheidung. Also mich, also entweder mich dafür zu entscheiden, wofür ich auch wirklich da bin, also für Volleyball, oder ob ich da so vielleicht mal feiern gehe oder so. Also es war für mich keine schwere Entscheidung. Das, das, ja. Aber ich habe auch Leute erlebt, die, die halt gesagt haben, ihnen ist der Sport nicht so wichtig, aber das war dann, die haben es dann eben nicht so weit geschafft vielleicht, ja. Das ist dann einfach, da trennt sich dann so ein bisschen Spreu vom Weizen. Ja.
1: Das, das ist auch immer, ähm immer was, was man auch immer wieder hört, so, warum bei Sportlern, wenn die in Gesprächen mit äh, Reportern sind, zum Beispiel, warum haben sie es geschafft und warum andere nicht, dann einfach, die, das ist dann der eine Prozent mehr, den man vielleicht da mehr reinlegt, so, und der entscheidet dann. Ähm, ja. du, du hast die anderen Türen angesprochen, bis dann, bis dann ans College, ähm, im Basketball zum Beispiel, spricht man immer von dem Recru Rekrutierungsprozess. Mhm. Äh, Gab es das bei dir auch oder wie war da der Weg ans College?
0: Ja, das war etwas, also das also angefangen hat die ganze Geschichte mit Amerika Relativ früh, mein Bruder war damals für ein Jahr in, in der High School in Kalifornien. Äh, das war so ein Austauschprogramm, was er mit seiner Schule da gemacht hat. Und da war ich das erste Mal, glaube ich, in, in Amerika so also richtig. Ja. Und da, also um meinen Bruder mal zu besuchen. Ja. Und da habe ich das alles das erste Mal gesehen. Also, wie so eine Highschool aussieht, wie so eine Volleyballmannschaft da aussieht. Und zu der Zeit habe ich ja schon gespielt. Da war ich, glaube ich, 13 oder so. Ähm. Und ich glaube, das hat so den ersten, also das, das war so, was auch bei meinen Eltern vielleicht so die Idee geweckt hat, naja, vielleicht will das Martin auch mal machen. Irgendwie so. Und dann ist das alles, ging das ja alles weiter, Bitterfeld, Frankfurt, mhm. und dann ein Jahr vor meinem Abitur, also ich glaube, genau, in der Ende der zwölften Klasse, ähm, haben dann meine Eltern kamen dann auf mich zu und haben so gefragt, naja, was denkst du oder was möchtest du denn machen? Und für mich war die Entscheidung, entweder ich mache professionell Volleyball gleich, also mache mein Abi und dann ja. gleich erste Liga oder ähm, ich mache Studium. Ja. Das Problem war, natürlich haben sich meine Eltern ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, naja, nur Volleyball ist etwas schwierig, weil mit Volleyball alleine äh,
1: ja.
0: kommt man, also kommt man in Deutschland leider nicht ganz so weit, also rein finanziell auch. Und es ist eben auch nicht sicher, weil man muss sich nur einmal verletzen und dann ist der ganze Spaß vorbei.
1: Ja.
0: Ähm, und da haben meine Eltern halt eher gesagt, also und ich war natürlich in dem Moment, also ich wollte unbedingt Volleyball spielen. Das war für mich immer, ich wollte ja immer noch Nationalmannschaft, Profi, also das war für mich, ähm, das musste auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mal passieren. Und dann haben meine Eltern gesagt, naja, überleg dir das mal, hier Amerika, wie wäre es denn, da kannst du ja eigentlich beides machen. So. Ja und das fand ich das fand ich in dem Moment eigentlich ganz cool so die Idee aber dann war da natürlich auch wieder die Frage wie geht man da vor und was und dann hängt ja auch viel dran du musst ja dann deine Familie da zurücklassen deine Freunde und so also da, da, das war schon nicht ganz so einfach und dann haben wir uns aber dazu entschieden das erstmal anzufangen also diesen ganzen bürokratischen Prozess da musst du ja einen Haufen Sachen also dieser ganze Papierkram das ist so viel da haben wir uns erstmal ähm, eine bei Facebook habe ich mich damals mit jemandem äh, zusammengetan, es war eine Vermittlerin, die, die eben deutsche Spieler oder ich weiß nicht, ob es nur deutsche waren, aber hat es auf jeden Fall vermittelt an amerikanische Colleges. Und der habe ich dann so gesagt, naja, ich würde das gerne mal ausprobieren und dann hat sie mir halt gesagt, ja hier, man muss ein Video machen von sich, man muss sich ein bisschen vorstellen, was man macht, welche Position man spielt und dann hat die dieses Video genommen, also man musste dann sozusagen ein Highlight-Video
1: so erstellen. So ein Highlight-Tape einfach mit genau, also ir ein irgendwelche krassen Angaben dann äh, reingeschnitten ins Highlight-Tape und dann auch nach Amerika geschickt, äh, Martin Krüger.
0: Naja, also so, so ähnlich, ja? Also man muss halt dann, wie, wie man es halt macht, ja. Und das ist so eine Vorstellung einfach, ja? dass man ja, so ein ja. bisschen zeigt, was man eben macht. Und dann hat sie dieses Video genommen und hat das verschiedenen Coaches gezeigt. Und dann haben sich diese Coaches bei ihr gemeldet und sie hat mir das dann weitergegeben. Und dann war für mich aber erstmal klar, ich wollte, wenn überhaupt, dann wollte ich ins Warme. Ins Warme. Ja, also es war, so, äh, war für mich so Florida oder Kalifornien, das wäre ganz schön. Und dann hatte ich tats tatsächlich eine, eine Anfrage von Concordia damals, das war eine Uni in, in Kalifornien, und da bin ich tatsächlich mit meinen Eltern ähm, zum Probetraining hingeflogen. Also ich bin dann nach Kalifornien geflogen und war dann dort für ein paar Tage und habe mich mit denen getroffen und habe dann mit denen trainiert. Und da ist es dann aber an der, am Geld gescheitert, weil das natürlich sehr, sehr teuer ist alles dort drüben. Also das hört man, glaube ich, auch ständig, dass eben ja, Schule in Amerika ist sehr, 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 sehr teuer die hatten eben nur 50% Scholarship für mich, also so ein Stipendium. Ja. Das war in dem Fall nicht genug, weil das eine private Uni war und die waren einfach extrem teuer. Das ging dann nicht. Und dann war ich wieder zu Hause in Deutschland und habe eine Nachricht gekriegt von einem ehemaligen Teamkollegen aus Frankfurt. Der war mit mir in Frankfurt zusammen, als ich das erste Jahr dort war. Das war sein letztes Jahr und der ist danach, nachdem er sein Abi gemacht hat in Frankfurt, ist er auch nach, nach Amerika, nach, nach Florida gegangen. Und der hat gehört, dass ich einen Verein suche und hat dann, oder ein College, und der hat dann mit seinem Coach gesprochen in Florida. Und die suchten in dem Moment zufälligerweise eben gerade einen Zuspieler. Und das war für mich dann sozusagen das Glück, weil sie dann mir automatisch sozusagen das höchste Stipendium angeboten haben, was sie haben oder geben durften Ja. und das war für mich, sage ich mal, dann so das Glück einfach. Das war dann im machbaren Bereich, also auch finanziell, war in Florida, war alles schön und dann wäre eben dann auch jemand da gewesen oder war jemand da, den ich kannte.
1: Ja, auch immer, glaube ich, ein äh, wichtiger Faktor, dann wenn man in einem frem fremden Stadt, fremden Land ist, dass dann einfach... Äh, Kontakt zu jemandem ist, den man kennt.
0: Ja, also das war dann, dann habe ich mit der, mit der Uni so ein bisschen Kontakt gehabt und dann haben wir uns das so, um, E-Mails hin und her und dann habe ich mit der Vermittlerin immer mal so ein bisschen gesprochen. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, ähm, dann habe ich sozusagen von der Schule auch das okay bekommen, du musst ja dann deine, deine Zeugnisse hinschicken, deine Zeugnisse übersetzen und dann musst du das da hinschicken lassen. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, und dann hatte ich dann am Ende irgendwann das Okay der Uni. Also sie haben dann gesagt, ja, das, das würden wir gerne hier haben, dich könnten wir gerne aufnehmen. Und dann war das für mich dann eigentlich äh, entschieden, weil das war ähm, für mich eben die Möglichkeit, ein Studium zu machen, ein Bachelorstudium und gleichzeitig Volleyball weiterzuspielen auf einem relativ guten Niveau. Ähm, und dann waren sozusagen beide Seiten Glücklich. Also meine Eltern waren etwas beruhigt, dass ich dann eben auch meine, meine akademische Laufbahn sozusagen ein bisschen weiter treibe und ich konnte halt beides machen und gleichzeitig eben das Land sozusagen ein bisschen kennenlernen und die Sprache, das bringt dann ja sowieso weiter. Ja. Ähm, ja, also es war ein langer Prozess, aber definitiv war es das alles wert, ja.
1: Du, du sprichst es an, dass man klar auch das Leben und so kennenlernt, ähm, nun ist ja das Leben in Amerika und gerade auch in Kalifornien, in warmen Regionen, ja komplett unterschiedlich zu dem Leben in Deutschland. Mhm. Kannst du auf dem Punkt vielleicht mal kurz ähm, eingehen? So für dich, äh, das Leben in Amerika, in den USA, was hat was hat das für dich so besonders gemacht? Oder was zeichnet das für dich Ja,
0: also ich sage jetzt immer, also Leute, die mich da nach meiner Zeit fragen, also die Zeit in Amerika war für mich bis jetzt, glaube ich, so die schönste Zeit meines Lebens, die ich hatte, also ich war ja insgesamt vier Jahre dort und das war einfach so dieses Gesamtpaket, also ich, ich mag die, das Land generell, also ich mag die USA ja sowieso sehr gerne und einfach dieser Lifestyle da drüben, also wenn man in Florida eben ist und man was mich damals so in Anführungszeichen verzaubert hat, sage ich mal, ist ja wirklich, dass man da aufwacht und es ist einfach jeden Tag warm und es ist jeden Tag Sonne. Und wenn du an den Strand fahren willst, dann machst du das, weil der ist nebendran. Ja, und das ist einfach, ich weiß nicht, ja, da wacht man einfach auch anders auf gleich. Also es ist total, total verrückt gewesen. Das erste Jahr, was ich dort hatte, war anstrengend, weil... Natürlich, also ich konnte viel verstehen, weil ich eine relativ gute Englisch-Ausbildung hatte in der Schule, aber das, das Reden war für mich halt schwierig, weil man dann so natürlich ein bisschen zurückhaltend ist und so. Und es hat alles ein bisschen gedauert, bis, bis ich dann den inneren Schweinehund so ein bisschen überwinden konnte, um dann mal einen Mund aufzumachen.
1: Mhm.
0: Aber da kam mir das auch entgegen, dass die Amerikaner sehr, sehr offene Leute sind, also die die sind auch sehr interessiert. Also wenn jemand aus einem anderen Land kommt, dann wird also war bei mir jedenfalls so, dass sie alle auf mich zugekommen sind und dann gefragt haben, ja, wer bist denn du und wo kommst du denn her und was machst du hier und was studierst du und welchen Sport spielst du und wo wohnst du denn und so. Also mhm. das, das war am Anfang so ein bisschen viel, ja, dass da war ich immer so, okay, wer seid ihr eigentlich, aber... Da hatte ich dann auch wieder Glück, dass ich anscheinend wirklich in einer guten Gegend war, wo ich dann auch heute, ich habe von dort auch Freunde fürs Leben gehabt. Also ich war bei manchen Leuten da auf der Hochzeit, ich war Trauzeuge bei meinem besten Kumpel da aus Amerika. Also es sind alles so Sachen, die sich dann nach und nach entwickelt haben. Und generell einfach dieses, also weil man das aus Deutschland einfach nicht kennt, dieses Zusammenspiel zwischen Uni und Sport, also das hat da so gut funktioniert, die Absprache zwischen den, den Trainern und den, den Professoren, das war einfach so cool. Also die, die Professoren selber, die haben, wenn man da mal mitten in der Woche weggeflogen ist zu einem Spiel und gesagt hat, ja, ich bin die nächsten zwei Tage jetzt nicht da, da haben die Professoren, da waren die nicht sauer, sondern da haben die gesagt, ja, cool, ähm, viel, viel Erfolg. Und äh, ne, also das war dann, die, da, da hatten die Sicht auf den Sport war da ganz anders. Also die Wertschätzung da drüben, das war sowas, was mir so richtig richtig gut gefallen hat. Ja. Deswegen bin ich auch da nicht weggegangen. Also ich war ja dort in Florida vier Jahre lang an derselben Uni und hätte theoretisch auch woanders hingehen können, also weil ich auch Angebote gekriegt habe dann von anderen Unis. Aber ich wollte da einfach nicht weg, weil ich das so schön fand. Also weil die, die Uni war relativ klein, also man, man kannte sich untereinander, das war sehr familiär dort. Und ähm, die Wertschätzung des Sports, das fand ich da so genial, also weil man das hier in Deutschland, glaube ich, nicht unbedingt so mitbekommt. Also gerade im Volleyball ist das nicht
1: so. Also ähm, einfach das Leben am College als Sportler, ähm, was, was macht das so besonders? Ist das dieser, dieser Zusammenhalt, ist das dieses Feier, Feiern auch der Uni-Organisation? Weil alle, die auf der Uni sind, hört man ja immer wieder, die stehen dann komplett hinter ihrer Uni und ähm
0: also das ist das kann ich auf jeden Fall bestätigen das ist so ein dieser Spirit den man dann hat ja, von der Uni dass eben egal welche Sportart man macht man unterstützt sich gegenseitig also wenn ja. jetzt wenn das Basketballteam ein Spiel hat dann geht halt das Volleyballteam und das Footballteam und, und, und feuert die an also das ist so eine die ganze Uni das ist so ein Zusammenhalt und das ist echt also, das ist so eine Sache, die ich halt einfach vorher nie kannte. Also so richtig. Und das habe ich nie Also, das, das kannte ich so einfach noch nicht. Und das hat mir einfach super imponiert. Ich fand das so cool. Dass einfach Sport generell dort und vor allem an der Uni eine komplett andere Stellenwert hat als hier. Also als in Deutschland meine ich jetzt. Also dass man da einfach richtig gemerkt hat, dass jeder der da irgendwie einen Sport macht, ist da voll dabei und brennt da auch für. Und die, die unterstützen dich und die machen und tun. Und das war für mich also auch wirklich eine Sache, die mir nach wie vor, die mir auch so ein bisschen fehlt. Also ja. das, das, das ist sowas, wo ich mir wünschen würde, dass das vielleicht hier so mal ein bisschen mehr kommt. Also dass man, dass man eben nicht nur eine Sportart hat, die irgendwie gehypt wird, sondern dass alle Sportarten sich gegenseitig so ein bisschen vielleicht unter den Arm greifen oder sowas
1: auch. Aber, Aber das, das hört man ja, ja immer wieder leider, dass das... Ähm so im Sport die größten Unterschiede zwischen Amerika und äh, Deutschland sind, was woran woran liegt das? Wie kann man da vielleicht das aufheben, so ein bisschen um diesen Spirit, ich will nicht sagen, zu transferieren nach Deutschland, aber so ein bisschen ein Stück davon nach Deutschland zu bekommen? Das ist,
0: das ist eine Frage, äh, da, da würde ich dir gerne eine Antwort darauf geben, aber ich hey, habe keine, weil Dafür ist das System hier, also die Systeme, die da sind, so unterschiedlich. Ja. ja das, ähm, weil in Amerika ist ja eben Sport und Uni, kann man dort sehr gut miteinander verbinden, weil das alles in einem sozusagen ist. Aber ich habe es ja auch dann probiert, sozusagen, als ich dann wieder kam, habe ich das ja auch versucht. Also ich wollte ja dann ähm, auch eben wieder weiter professionell spielen und dann aber gleichzeitig studieren. Aber mhm. das von der Uni da komplett abgelehnt. Also die haben halt gesagt, das geht gar nicht, das können wir nicht machen. Also ja. da, da, ist die, da ist der Spielraum einfach überhaupt nicht da.
1: Und Toleranz man, vielleicht auch einfach.
0: Ja, man wird dann einfach nicht so wirklich unterstützt. Und ich glaube, das ist dann nur für einzelne Sportler möglich, die halt wirklich Weltspitze sind oder so. Da kann man da vielleicht irgendwas machen, aber... Ja. Dafür ah, sind die Systeme einfach zu unterschiedlich, glaube ich, dass man da das miteinander irgendwie vergleichen könnte. Da, deswegen, ja, deswegen kann ich dir da jetzt wirklich keine richtige Antwort drauf geben. Ja. Ich, ich wünschte, ich hätte eine. Das ist sehr schwierig.
1: Wir haben über die Organisation am Internat und äh, am College, äh, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber wir sind ja gerade beim College. Ähm, und das Internat war ja auch schon professionell inwiefern hat sich, haben sich die beiden Organisationen nochmal unterschieden?
0: Das College und das, äh ja. meinst du? Ja, ja. Was ähm, war da anders. Ja, gut, also ich, ich glaube so insgesamt war, war es am College ein bisschen einfacher, weil eben wirklich, wie du das schon vorhin so gesagt hast, das war wirklich alles an einem Fleck. Also es war alles auf einem Campus. Du hattest deine... Du hattest deine Deine Halle, wo du halt dein Training gemacht hast und dein, dein Kraftraum war in derselben Halle. Also das war dann immer so, du konntest vom Training direkt ins Krafttraining oder umgekehrt. Das war alles eins, das war sehr, sehr einfach. Und eben mit der Schule, die war eben auf demselben Gelände. Also das war alles dicht beieinander, deswegen war das ziemlich einfach. Physiotherapeuten waren eben auch dort, also das war genau dasselbe. Ja, da konntest du einfach hin, wenn du das wolltest. Du einfach hingehen, brauchst es auch nicht wirklich einen Termin, also wenn da jemand frei war, dann wurde es halt drangenommen. Ähm, das war, also ich habe ja auch nicht auf dem Campus gewohnt, also ich habe ja äh, mit einem Teamkollegen mir ein Haus gemietet dort, ähm, was eben fünf Minuten Fußweg von der Uni weg war. ja. Ähm, dementsprechend war das ein bisschen anders zum Internat, also da war ich sozusagen also in Amerika war ich relativ selbstständig, da hatte ich halt mein eigenes Haus mit meinem Teamkollegen zusammen und da mussten wir uns eben kümmern ja, was, was wir ja auch so wollten und im Vergleich zum Internat, wo dann eben die Pädagogen da waren, die sich da so ein bisschen mehr gekümmert haben und auch geguckt haben wann du vielleicht mal auf dein Zimmer solltest und sowas und das wollte ich halt nicht also ich, es war dann ein bisschen was anderes, aber was ja, war da jetzt noch groß anders? Also es war ähnlich. Ich würde aber trotzdem sagen, dass so die, was alleine das Training angeht, also das, die, die, die Intensität des Trainings und vielleicht auch die Philosophie des Trainers, also die, die, die Philosophie generell, die da im Training angelegt wurde, war unterschiedlich. Also man hat dann gemerkt, wie unterschiedlich Volleyball in Amerika ist und in Deutschland. Das ist mir relativ deutlich aufgefallen, weil ich ja in Frankfurt da einen sehr professionellen Trainer hatte und habe dann einfach gemerkt, dass in Deutschland sehr viel mehr auf Technik gearbeitet wird, ja, also da wird millionenfach wiederholt, ja, so gefühlt, also da geht es einfach um ganz, ganz viele Wiederholungen, dass man eine gute Technik hat, ja, da muss irgendwie jeder alles können und die Amerikaner sind sehr auf Fitness aus, also das sind so die, die springen sehr, sehr hoch, aber haben dafür halt nicht wirklich eine, eine gute Technik. So, das ist unterschiedliche Philosophie und auch das Training wurde mehr 6 gegen 6 geführt, als dass man da irgendwie mal richtige Übungen gemacht hat. Ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die mir da so aufgefallen ist, dass einfach der Aufbau des Trainings ein bisschen anders war.
1: Sicher auch für dich ähm, eine Art Vorteil, wenn du beide Systeme kennst, so ein Stück weit.
0: Ja. Also da kann man eben für sich dann ähm, festlegen, was man oder was für einen selbst besser ist. Vielleicht. Ja. Das, das war, ähm, das ist vielleicht ein Vorteil, den ich daraus ziehen würde. Ja, dass ich jetzt im An also jetzt darauf folgend sagen kann: Okay, ich, was fand ich vielleicht besser oder was war da gut und was war da schlecht. Also da, das stimmt also Da kann man einfach ein bisschen besser seinen eigenen Plan vielleicht zusammenstellen danach. Das ist ganz cool. Und
1: hast du aus beiden, beiden Sachen was rausgenommen oder hast du gesagt, okay, der Weg gefällt mir besser, das mache ich?
0: Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich erst in Deutschland eine Ausbildung hatte und dann, also Volley eine Volleyballausbildung und ja. dann in Amerika. Ähm, weil ich glaube, dass gerade im Volleyball, weil das ja eine wirklich sehr, sehr technisch versierte Sportart ist, also da muss man sehr, sehr die Feingefühl haben und bestimmte Bewegungsabläufe, die halt wirklich komplex sind. Und wenn man das am Anfang nicht richtig lernt, ist es, glaube ich, schwierig, dann, wenn man an bestimmte Niveaugrenzen kommt, da irgendwie einen nächsten Schritt zu machen. Mhm. Deswegen denke ich, hatte ich Glück, weil ich dann eben eine Basis schon hatte mhm. und ich wusste, wie ich bestimmte Sachen machen kann. Und da konnte ich dann selber für mich weiterkommen. Was mich in Amerika eben dann aber auf der anderen Seite dann deutlich weitergebracht hat, ist dann eben wirklich so dieses, dass man sich körperlich, die körperliche Fitness einfach, ja, das hat da für mich so richtig angefangen, dass ich deutlich mehr Krafttraining gemacht habe ähm, und dass das mir einfach dann auch weitergeholfen hat, weil ich dann ja auch mit der Zeit, hatte ich ja mehrere Verletzungen auch und ein bisschen Probleme und sowas, und dass ich das dann mit diesem Training, mit der Physiotherapie Therapie kombiniert mit dem Krafttraining so ein bisschen besser in den Griff gekriegt habe. Also ich denke, da hat jede Philosophie ein bisschen was für sich, aber irgendwo ähm, kann man da immer was verbessern auf jeden Fall. Ja, also man könnte halt sagen, dass die Deutschen etwas mehr auf Fitness vielleicht gehen könnten oder so ähm, und die Amis müssten... Vielleicht ein bisschen mehr schauen, dass sie früh anfangen, auch technische Sachen besser beizubringen und nicht nur auf ja, dieses grobe Gehen und dieses Hochspringen und Festschlagen, sondern mehr diese technischen Sachen äh, in den Fokus stellen vielleicht.
1: Du hast auch äh, erwähnt, dass du auch während deiner Collegezeit und auch vorher immer wieder ähm, Verletzungsprobleme hattest inwiefern ähm, ist das vielleicht was hat, was hat diese Verletzungshistorie für einen Stellenwert äh, in, in deiner Karriere, in deiner bisherigen Karriere oder wie, wie stehst du dazu, inwiefern beschäftigt man sich mit Verletzungen
0: Naja, also ich denke, das ist ja wie in jeder anderen Sportart auch, also wenn man wenn man professionell nach Sportart nachgeht, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass man sich im Laufe dieser Karriere mal verletzt und vielleicht auch ein bisschen schwerer. Und ich war ja von vornherein, also ich war schon ganz früh sehr, sehr anfällig für äh, Knie, Knie, also Knieprobleme einfach. Ich hatte ständig entzündete Kniescheiben und sowas, ähm, Patellasehnenentzündungen und, äh, und sowas. Das, das sind ja diese typischen Sachen, die Volleyballer einfach haben hatte Knie-OPs, äh, Schulter-OPs, ist alles, alles durch. Äh, in gewisser Weise, äh, für mich waren diese Verletzungen immer so, so ein Weckruf wieder, dass man sich eben auch neben dem Sport so ein bisschen vorbereiten sollte auf das, was vielleicht danach mal kommt, weil man kann den Sport halt leider nicht ewig machen. Da okay. ist dann einfach der, der Körper, der hat dann seine Grenzen und irgendwann... Also ich merke das ja auch jetzt, Also wie, das weißt du ja selber, ich habe ja jetzt seit einer ganzen Weile wieder so ein bisschen Schulterprobleme und ähm, das ist, äh, also natürlich ist das blöd, mich hindert das natürlich nicht weiter zu spielen, aber auf der anderen Seite äh, macht mich das immer so ein bisschen nachdenklich, weil ich dann eben, sag ich mal, gezwungen bin, darüber nachzudenken, mich an anderen Fronten vielleicht ein bisschen intensiver zu beschäftigen, ja. Also, dass man eben schaut, was macht man eben neben Volleyball noch, wie geht es, wenn es mal gar nicht mehr geht oder wenn man sich eben jetzt nochmal verletzt, was, was macht man dann, ja, also spielt man dann immer noch weiter oder schaut, weil man hat ja nur einen Körper, ja, den hat man halt nur und den muss man so lange fit halten, wie es geht, ähm, also, ja. Das, das ist schwierig mit Verletzungen, ja, die will man natürlich nie haben, aber irgendwie, wenn sie dann passieren, dann muss man sich halt Gedanken machen, immer wieder oder immer wieder neu, äh, was hat das jetzt für Folgen oder wie, wie lange verfolgt mich das jetzt oder äh, schränkt mich das irgendwie ein oder, ja, das ist, das sind alles so Gedanken, die man dann natürlich hat. Ähm Und... Ja, für mich hat sich ja im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren eh alles relativ schnell so geändert, also auch verletzungsbedingt, deswegen, ja, also das ist, Verletzungen waren immer schon Teil meiner Karriere so, dass, dass, ich habe immer versucht, das so gut es geht zu managen, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Ähm, da muss man immer gucken, wie man damit umgeht einfach, ja, es natürlich kommt natürlich auch immer darauf an, was es dann für eine Verletzung ist und wie schwerwiegend das alles ist, ja.